0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Conhecimento teórico, a experiência, a entrevista psiquiátrica e a relação médico-paciente subsidiam o raciocínio clínico do psiquiatra. Ele, o raciocínio clínico, conduzirá o diagnóstico passando pela formulação de caso. O diagnóstico é, portanto, o resultado final do processo de raciocínio clínico. Se acertado ou não, é uma outra questão. esse processo, o raciocínio clínico, os seus componentes e o seu passo a passo, será o assunto do episódio de hoje do PQ Podcast. Você já sabe, mas não é demais lembrar, este podcast é uma iniciativa nossa, feito com recursos próprios e sem patrocínio de espécie alguma. Ok, continuando. É o raciocínio clínico que permite ao médico extrair da patoplastia decorrente da interação, personalidade, sintomatologia, circunstâncias de vida, os elementos que possibilitarão a formulação de caso e o desenvolvimento de um diagnóstico sindrômico, que, posteriormente, será discriminado em hipótese ou hipóteses mais específicas. A partir desse ponto se dá o início do encaminhamento terapêutico do caso, mas isso será objeto de outro episódio do PQ Podcast hoje eu vou me ater à parte de raciocínio clínico, formulação de caso e diagnóstico. Entende-se por raciocínio o processo de encadeamento de ideias, conceitos, pensamentos, juízos e deduções a partir de premissas, dados disponíveis ou acessíveis por intermédio de algum método de exploração, de modo a se chegar a um resultado, uma proposição, muitas vezes denominada conclusão, a qual, por sua vez, são atribuídos diversos graus de assentimento, de adesão mental e é defensável por argumentos. Disse, raciocínio clínico, o que faz o médico com as informações obtidas da anamnese do seu paciente, do seu interesse em interagir e conversar com o paciente, como também inquirir, investigar e explorar a cronologia do quadro clínico que ele apresenta. Imagino que até aqui não houve dificuldade para entendimento até porque estamos no plano teórico. Mas com base em que o psiquiatra desenvolve um raciocínio clínico? Talvez seja oportuno dizer que todo e qualquer psiquiatra, independentemente do seu tempo de formado e da sua experiência, utiliza as mesmas fontes de informação. Evidentemente que os que têm uma base de dados de boa qualidade, sólida, bem organizada e constantemente atualizada, levam vantagem no processo de raciocínio clínico, desde que tenham humildade para manter presente o aforismo de Hipócrates. Abre aspas. A vida é breve, a arte da medicina demora a ser aprendida, a oportunidade é passageira, a experiência perigosa e o julgamento difícil. Fecha aspas. Vamos adiante. Quais então são as fontes de informação de que dispõe um psiquiatra, qualquer que seja? São basicamente quatro. O conhecimento teórico geral e específico, a experiência clínica, os dados da anamnese psiquiátrica e as informações advindas da relação médico-paciente. E em todas elas, o progresso não só é possível, como desejável. Comecemos pela mais abrangente, no meu entender, a mais básica que está por trás não somente da boa prática médica, como também do esforço que as pessoas fazem para se tornarem melhores, mais sábias, o conhecimento teórico, geral e específico. Sobre o conhecimento específico, eu não teria muito a dizer a não ser reiterar a minha sempre enfática, mas já até gasta sugestão para que todos os psiquiatras leiam psicopatologia. Nem precisa ser o psicopatologia geral do Carl Aspers, de quem eu sou fã, mas, por exemplo, o livro do Sims, cuja versão em português da mais recente edição foi publicada em outubro passado, outubro de 2017, mostrando claramente que o tema não está ultrapassado e o seu valor para a prática clínica. Meu caro ouvinte jovem psiquiatra, entenda bem, há vida fora do DSM, do CID e do ARDOC. Psiquiatria é muito mais do que manuais de diagnóstico e classificação de transtornos mentais e de comportamento. Não que eles não tenham importância, mas não devem ser utilizados como livros-texto, como fonte privilegiada de obtenção de conhecimento específico. Em termos de cultura geral, a questão é mais delicada. Eu não vou aqui me furtar de dar algumas sugestões, mas é exatamente assim que elas devem ser entendidas, como sugestões que refletem o meu gosto e as minhas preferências. Eu só recomendo que se mantenha a mente aberta. Isso, a meu ver, é fundamental para um psiquiatra. E a cultura geral contribui enormemente na formação de uma pessoa ao possibilitar que ela entre em contato, examine e mesmo vivencie questões existenciais e impasses morais cuja consequência é a ampliação do campo de visão e, em última análise, da capacidade empática. A cultura humanística, algo sempre em construção, e revisão à luz de novos fatos e novas descobertas nos diferencia daquele colega bitolado. Já dizia Augusto Linhares, médico e escritor cearense, falecido em 63, quem só sabe medicina, nem medicina sabe. A seguir, uma lista de autores cujas obras considero terem sido importantes na minha formação como psiquiatra. Da literatura mundial, William Shakespeare, Thomas Mann, Fiodor Dostoiévski, Miguel de Cervantes e Ítolo Calvino. Da literatura nacional, Machado de Assis, O Alienista é Imperdível, Nelson Rodrigues com as suas Crônicas da Vida como Ela É, Moacir Scliar e Drauzio Varela. De filosofia, Karl Aspers, Jean Paul Sartre e Georges Canguilhem. Também li e reli A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn. De psicanálise e psicoterapia, Sigmund Freud, Harry Stack Sullivan, Anthony Storr, Aaron Beck, Abraham Maslow, Gerald Klerman e Ivan Yalom. Nos últimos anos eu li vários dos livros do Nasser Gemi e do Edward Shorter sobre a composição conceitual e a história de nossa especialidade respectivamente. Eu recomendo também que se leia textos que criticam a prática psiquiátrica contemporânea como, por exemplo, os livros de Joel Paris e Ellen Francis. Colocarei algumas referências no site www.pqpodcast.com.br, onde estão também as referências de outros episódios. Bem, eu espero ter deixado bem claro, mas não custa enfatizar, que essas são algumas das minhas referências pessoais. E eu pensei que as minhas leituras e o que ficou para mim de cada uma delas não é algo que possa ser generalizável. Mesmo assim, me dispus a compartilhá-las. Boas dicas de leitura são algo que eu muito aprecio e levo a sério. Tanto que se quiserem me dar um presente, que seja um livro ou um vale-livro. Outra fonte de informações fundamentais para o raciocínio clínico é a experiência do profissional. Desde a sua formação médica geral, passando pela sua especialização e constantemente aprimorada pelo estudo, pela prática supervisionada e pelo esforço contínuo de buscar no cotidiano o que se lê nos livros e se vê nos filmes e séries. Eu vou fazer uma pequena digressão, caro ouvinte, mas você verá que tem tudo a ver com o tema que estamos discutindo na medida em que indica um direcionamento das ações durante a formação de um psiquiatra. Eu achei que você gostaria de saber a resposta dada por pessoas ligadas à formação de novos psiquiatras a duas perguntas muito objetivas. Ela está no livro Handbook of Psychiatric Education, editado por Gerald Kay, Edward Silberman e Linda Pessar. Ele é de 2005, esse livro. Não há edição mais recente, cuja referência completa está no site do PQU Podcast. Bem, a primeira pergunta é que conhecimentos e habilidades são essenciais para a prática da psiquiatria? Resposta. Técnicas de entrevista, processo de diagnóstico, noções de psicofarmacologia, princípios de psicoterapia e capacidade de trabalhar em grupos e sistemas de saúde. Segunda pergunta. Que conhecimentos e habilidades são mais necessários para continuar a aprender e manter a boa prática clínica? A resposta que eles dão é conhecer os fundamentos de neurobiologia, e aqui estão englobadas noções de neuroanatomia, neuroquímica, neurofisiologia, neuroimagem e genética, manter-se em dia com a literatura e dedicar-se à medicina baseada em evidências. Eu aqui acrescento um item que os americanos não valorizam muito, infelizmente para eles e para os pacientes deles principalmente, noções de psicologia médica, como algo fundamental para o exercício de uma boa prática clínica. Pois bem, é fácil falar, mas nem tanto colocar em prática. E mais do que isso, é difícil também sustentar uma postura ao longo do tempo, em meio a tantas atribuições da vida dentro e fora da prática médica. Manter-se em dia com a literatura não é tarefa fácil. O maior obstáculo talvez seja o nível de sofisticação atingido pelas publicações que muitas vezes impossibilita a compreensão dos elementos essenciais pelos psiquiatras em formação e provavelmente por muitos psiquiatras mais experientes, entre os quais eu me incluo. Admitir esse fato e sempre que possível buscar bons cursos de educação continuada auxiliam a contornar e superar essa dificuldade. Discussões profícuas em nosso grupo no Facebook também, certamente, ajudarão. Com relação ao compromisso com a medicina baseada em evidências, é importante ressaltar que ele não se desenvolve em sala de aula e nem pela leitura da, da, da literatura psiquiátrica, mas sim participando de discussões de caso, de grupos de estudo e fazendo supervisão do atendimento e do seguimento dos pacientes ou de alguns pacientes. A avaliação psiquiátrica é outra fonte preciosa de peças do quebra-cabeças que acaba se tornando o raciocínio clínico. Sua primeira parte, a entrevista psiquiátrica, é tão cara para nós do PQU Podcast que nele reservamos uma sessão inteira para desenvolver temas relacionados à sua boa realização, na qual já estão disponíveis episódios com dicas e técnicas que melhorarão a sua interação com o paciente e o aproveitamento da entrevista. Sem risco de supersimplificação, pode-se dizer que quatro regras básicas norteiam a entrevista psiquiátrica. Iniciar com perguntas abertas, fazer questionamentos específicos para esclarecer alguns pontos, buscar a cronologia do quadro e manter postura amistosa, simpática e respeitosa. Seus objetivos devem estar presentes ao longo de todo o trabalho. Primeiro, são três. Primeiro, Estabelecer se existe ou não um transtorno mental. Segundo, coletar dados suficientes para se fazer formulação de caso clínico e o diagnóstico diferencial. Terceiro, substanciar a necessidade de investigações complementares e o desenvolvimento do plano terapêutico, com particular atenção às intervenções imediatas necessárias para a segurança do paciente. Além da entrevista, a avaliação psiquiátrica engloba o exame físico, o exame do estado mental, os, exa os exames complementares, a revisão do prontuário e os relatos de terceiros. Por fim, a relação médico-paciente também é fonte de informações para o raciocínio clínico. Não desfaça dela. Não subestime o seu valor. A relação médico-paciente é única. Ela está para o psiquiatra como o bisturi para o cirurgião é um instrumento absolutamente necessário. Idealmente, a relação médico-paciente deve ser de colaboração baseada em confiança e compreensão recíprocas. E relacionar-se em uma colaboração é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e aprimorada constantemente. Na medicina em geral, e infelizmente também na psiquiatria, o empobrecimento da comunicação tanto do médico quanto do paciente é uma realidade. Esse fato se deve a pelo menos três fatores, o excesso de tecnicismo, o desprezo pela subjetividade dos pacientes e a formação médica incompleta, pouco direcionada para os seus aspectos humanos. Nesse ponto, eu encerro a dissertação sobre as fontes de informação sobre a qual será construído o raciocínio clínico. Elas são quatro, o conhecimento teórico, a experiência clínica, a entrevista psiquiátrica e a relação médico-paciente. E agora, um choque de realidade. O colega Silvio de Oliveira, professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, numa mesa redonda sobre ensino de psicologia médica na jornada sudeste de psiquiatria, em 2006, apresentou uma lista de ocorrências que constituía o cotidiano da prática médica naqueles tempos. O não cumprimento de horários, recepção formal, fria, superficial e pseudoafetiva, anamnese transformada em interrogatório, história clínica resumida, a coleta de sintomas, recusa de escuta de pacientes e familiares, ausência de exame físico, desconsideração dos antecedentes, utilização abusiva de exames complementares, insistência em tratar, quando não seria essa a melhor conduta. Emprego exagerado de linguagem técnica, dramatização do diagnóstico, tranquilização precoce e inadequada, omissão da verdade, atitudes hostis e depreciativas para com o paciente, aconselhamento fora da área de competência, falta de planejamento do tratamento de acordo com as necessidades e condições do paciente abuso da situação para oferir lucros financeiros ou vantagens pessoais e não ser continente para as angústias e medos do paciente. Eu fui o moderador da apresentação do Silvio e eu me lembro bem de ter denominado a realidade que ele descrevia como a antítese da boa prática clínica, uma lista do que não se deve fazer no atendimento de pessoas com problemas. E de lá para cá eu acredito que a situação tenha piorado. E não adianta pensar que isso só acontece com os outros. Você não se cuidar, quando menos espera e até sem perceber, será levado a cometer erros parecidos com estes que ele apresentou e que eu aqui reproduzo. O raciocínio clínico é um processo semelhante ao de montar um quebra-cabeças. No decorrer da entrevista, coleta-se informações como que peças aparentemente não relacionadas, verifica-se pistas pertinentes e vão se ligando essas peças que acabam dando uma forma ao se encaixarem. Desde o início, a partir de um conjunto incompleto de dados, levanta se hipóteses. À luz de novas evidências sistematicamente reunidas, cada possibilidade diagnóstica é progressivamente refinada ou descartada. O trabalho de um psiquiatra assemelha-se muito mais em método ao do clínico geral do que ao de um especialista, que em geral segue um ritual investigativo padronizado. Sendo que, a partir de certo ponto da entrevista, o raciocínio clínico passa a interferir nos rumos da coleta de dados. O raciocínio clínico em psiquiatria ele segue a lógica hipotético-dedutiva. Ele é diferente em função da experiência do profissional, em termos de ordenação lógica e complexidade. Envolve o reconhecimento de pistas, inferência clínica, geração de hipóteses, investigação sistemática, confirmação ou rejeição das hipóteses formuladas e, principalmente, tempo. Não só de consulta, como também de reflexão e pesquisa, fora, em outro momento. É um processo que pode ser ensinado, e aprendido e aprimorado. A síntese do processo de raciocínio clínico é a formulação de caso, um método de combinação ordenada dos dados do paciente de acordo com alguns princípios, que deve conter o um máximo de informações, sendo ao mesmo tempo clara, concisa e de fácil compreensão. A formulação de caso, em geral, possui três componentes. O descritivo, que responde à pergunta o que aconteceu? O explicativo, por que aconteceu? E o terapêutico prognóstico? O que pode ser feito? O que esperar do que eu pretendo fazer? São várias as possibilidades de formulação de um caso clínico dependendo da ênfase que se dá a determinados aspectos do conjunto de sintomas e sinais, do modelo teórico de referência e da formação do profissional. Ela pode ser de orientação predominantemente biológica, psicodinâmica, comportamental ou eclética, como, por exemplo, no modelo biopsicossocial. A formulação de caso pode também considerar todos esses enfoques como propõe e Slavini no The Perspectives of Psychiatry e englobá-los em uma formulação pluralista. O processo do raciocínio clínico se conclui com a formulação de um diagnóstico. Eu gosto da ideia do diagnóstico como algo dinâmico, constituído por várias possibilidades complementares a hipótese diagnóstica principal, os diagnósticos associados, os diferenciais, os fatores predisponentes e os fatores desencadeantes. O diagnóstico diferencial não é tarefa que se realiza somente nas primeiras avaliações, mas que na realidade se estende até que se feche um diagnóstico, que poderá, aliás, deverá ser revisto em função de novos dados que surjam no decorrer do segmento. A ausência de resposta ao tratamento adequado, por exemplo, ou a ocorrência de manifestações atípicas, obrigam um questionamento da hipótese principal que deve ser mantida sob suspeição por um tempo. Infelizmente, o fato de ser portador de um transtorno não oferece proteção contra outro, até pelo contrário. Não se esqueça de que a comorbidade é uma realidade clínica, muito mais regra do que exceção. E quando se trata de comorbidade, todos os seus componentes devem ser parte do diagnóstico, independentemente de serem primários ou secundários de acordo com a cronologia e devem ser também alvo de intervenção terapêutica. Eu termino aqui esse episódio. Descrevi sucintamente as fontes de informação do raciocínio clínico em psiquiatria, como ele deve fluir até a formulação de caso e a sua conclusão, que é o desenvolvimento do diagnóstico. O diagnóstico, por sua vez, norteará o encaminhamento terapêutico, que, diga-se de passagem e que fique bem claro, é muito mais do que tratamento. O encaminhamento terapêutico envolve a orientação terapêutica com relação ao diagnóstico, tratamento e prognóstico, o suporte familiar, a farmacoterapia sintomática e específica e a psicoterapia. Mas esse será objeto de um próximo episódio do PQU Podcast. Um abraço e até a próxima! Opiniões, dúvidas, questionamentos, participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.